0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Glaube und interreligiöser Dialog präsentieren zu können. Wie in der Bibel bringt Maria, die Mutter Jesu, im Koran mit ihrem ganzen Dasein Gott zur Sprache. Maria ist Christen und Muslimen ein Vorbild an Frömmigkeit und Demut, aber auch Ermutigung im Zeugnis des Glaubens. Als eine vollkommene Heilige ist Maria ein Biotop des Heils für unsere Zeit in der Begegnung von Christen und Muslimen. Günther Risse, Professor für Religionswissenschaft und Fundamentaltheologie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Wallendar und ehemaliger Leiter des Erzbischöflichen Diakoninstituts Köln, hat sich schon mehrfach mit der Thematik Jesu und Mariens im Koran befasst – und gibt einen Einblick in Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sicht auf Maria in beiden Weltreligionen, Christentum und Islam. Seinen Vortrag Maria als Band zwischen den Religionen Christentum und Islam hielt Professor Risse im Rahmen der Mittwochsgespräche im Maxhaus Düsseldorf im April 2022. Gute
1: Unterhaltung. Im Jahre 2018 hatte die Deutsche Bischofskonferenz Ihre Dialogpartner im christlich-islamischen Begegnung anlässlich des Hochfestes der Verkündigung des Herrn erstmals zu einem Empfang eingeladen. Ich war mit in diesem Vorbereitungsgremium, weil ich über viele Jahre als Berater der Deutschen Bischofskonferenz in der Unterkommission zum interreligiösen Dialog mit drin war und konnte, wie gesagt, diese Tagung, dieses Symposium, diesen Empfang mit vorbereiten. Der Bischof von Limburg, der heutige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, war der in den Jahren der Vorsitzende der Unterkommission und er hat damals gesagt, zitiere ihn, bei allen Unterschieden zwischen dem christlichen und dem islamischen Glauben gibt das Fest der Verkündigung des Herrn doch auch deutliche Anhaltspunkte für die zwischen unseren Religionen bestehenden Gemeinsamkeiten, die ich an dieser Stelle nur andeuten will. Auch die Muslime verehren sowohl Maria als ihren Sohn Jesus und auch der Islam kennt den Engel Gabriel als Bote Gottes. Zitatende. Dieses Zitat von Bischof Betzing vor zwei Jahren gesprochen, leitet mich heute in meinem Vortrag. Es sind drei Aspekte, die den Vortrag sozusagen jetzt grundlegen und den Weg aufzeigen. Es geht ja in diesem Sätzen von dem Bischof um den konkreten Hinweis auf Maria. Maria, die Mutter Jesu als Band zwischen den Religionen, Christentum und Islam. Es wird der zweite Aspekt mit in den Blick genommen, die nachdrückliche Betonung, dass im Gespräch der Religionen zunächst von den Gemeinsamkeiten auszugehen ist. Wenn man vom Gemeinsamen ausgeht, dann wächst eine Ebene der Solidarität und der Gastfreundschaft und wenn die entstanden ist, dann kann man auch im Dialog sehr kontroverse Themenfelder diskutieren und ansprechen. Und das, was von der Deutschen Bischofskonferenz 2018 erstmals gemacht worden ist, das könnte auch vor Ort umgesetzt werden in den konkreten Begegnungen, wo sie leben, wo wir leben wo wir unseren Arbeitspunkt haben und wo wir unseren Lebensmittelpunkt haben. 2019 hatte die Deutsche Bischofskonferenz zum zweiten Mal die Partner ebenfalls zum Festtag Verkündigung des Herrn, vom 29. März war es damals gewesen, wieder zu einem Empfang eingeladen, des christlich-islamischen Dialogs nach Frankfurt. Als Festredner konnte Bischof Betzing damals den Bischof von Saudi-Arabien, Dr. Paul Hinder, begrüßen. Und der Limburger Bischof rief dann nochmals, wie beim ersten Mal 2018, in Erinnerung, dass dieses Hochfest ganz mit Bedacht von den Bischöfen in Deutschland gewählt worden ist, da wir, wie er sagte, wissen, welch große Bedeutung Maria auch für unsere muslimischen Partner hat. Der Festredner, Paul Hinder, ich erinnere mich sehr gut noch an den Tag, weil wir noch Raum und Zeit hatten für Gespräche hinterher, er leitet das Apostolische Vikarat in Arabien. Das umfasst sechs Länder in dem knapp zwei Millionen Christen leben. Bischof Hinder dankte 2019 sehr zunächst dem Papst, der ja im Februar 2019 in Arabien gewesen ist. Ein wichtiges Datum, auch mit dem, was Papst Franziskus da nochmal an Vorgaben für den christlich-islamischen Dialog mitgegeben hat. Der Papst hat noch nochmal in Erinnerung gerufen, dass jede Form religiöser Gewalt und Terrorismus zu verurteilen ist. Er appellierte für den Einsatz der Religionen und ihrer Vertreter für Frieden und Dialog über die Religionsgrenzen hinweg. Und Bischof Hinder konnte uns erzählen, welch großen Schub dieser Besuch des Papstes in Arabien für die Christen, aber auch für den christlich-islamischen Dialog in Arabien gebracht hat. Anschaulich hat er sehr von den Vorbereitungen, die er als Bischof von Arabien im Vorfeld machen musste, hat er als Ortsbischof eben die gesamte Logistik dieser Reise zu verantworten gehabt. Sehr anschaulich, äh, Paul Hinder kommt aus der Schweiz konnte er erzählen, wie hier seitens der Regierung in Abu Dhabi die katholische Kathedrale, wie aber auch die Moschee in der Nähe der Kathedrale, eigens noch mal dann für den Besuch des Papstes verschönt und herausgeputzt wurde. Otto und damals des Bischofs, vor meinem Büro in Abu Dhabi habe ich direkten Sichtkontakt zur benachbarten Moschee. Mit ihren vier Minaretten war sie bis zur Eröffnung der großen Said-Moschee die größte in Abu Dhabi. Der Ruf des Muesins über die Lautsprecher erinnert Nichtmuslime fünfmal am Tag an das Gebet. Vor bald zwei Jahren bekam die bis dahin nach Muhammad bin Said benannte Moschee plötzlich einen neuen Namen, den kurz. Vor dem Papstbesuch in Abu Dhabi hat die Regierung nicht nur das Gelände unserer Kathedrale mit dem Bischofshaus herausgeputzt, sondern hat auch die Moschee nebenan neu geziert. Denn die goldenen Halbmonde auf den Minaretten waren mal einem Sturm zum Opfer gefallen und wurden nun neu montiert. Aber, das war das Wichtigste, auf allen vier Seiten der Moschee prangt nun ein neuer Name für die Moschee mit silbernen Lettern auf Englisch und in Arabisch. Maria, Mutter, Jesu, Moschee. Es ist kaum bekannt, einfach nur, um Ihnen ein wenig von ja, den Gerechten sozusagen, ja, tun, was auf sich Begegnung ergibt, was sich daraus ergeben hat. Die Verschönungsaktion, ich sage es mal so, ist mit meinen Worten, von Kirche und Moschee, vor allem aber die Namensgebung, zeigen doch sehr schön und deutlich, welche stellung Maria, der Mutter Jesu im Koran und damit eben auch im Glaubensleben der Muslime zukommt. Diese hohe Achtung Mariens aber, so Bischof Paul Hinder in seinem späteren Festvortrag, hat wirklich Konsequenzen für das Verhältnis der Religionen. Maria verbindet gleichsam wie eine Brückenbauerin diese beiden Religionen. Und jetzt Otto Zitat Bischof Hinder. Maria ist so etwas wie ein Band, das uns in ihrer Gegenwart staunend vor dem Geheimnis Gottes verweilen lässt. Zitat Ende. Diese hohe Achtung, die der Koran Maria und ihrem Sohn Jesus zuspricht, Jesus, der im Islam nach Mohammed als der größte Prophet angesehen wird, könnte noch stärker, meines Erachtens, als ein gemeinsames Fundament in der Begegnung beider Religionen bedacht werden. Meine Erfahrung in interreligiösen Gesprächen ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Muslime wenig über die biblische Maria wissen. Umgekehrt, auch Christinnen und Christen nichts von Maria im Koran wissen. Ich würde immer noch sagen: In der Begegnung der Religionen ist ein Handlungsbedarf im Blick auf die Wissensvermittlung von ganz wichtiger Bedeutung. Wir haben noch viel zu wenig Wissen voneinander, und das macht es auch auf dem Dialog auch so schwer. Dieser Tatbestand, dass können wir nochmal eine Schraube ergänzen, ein bisschen potenzieren. Wenn wir nicht nur auf den Koran schauen, sondern auch in die islamischen Traditionen hineingehen. Wenn wir in die Hadithe schauen, die Hadithe sind die Aussprüche des Propheten Muhammad. Wenn wir hier schauen, wie die besondere Stellung Mariens in den Aussprüchen des Propheten wiedergegeben werden. Dort wird Maria als eine Heilige genannt, Walia. Zusammen mit Khadija, der ersten Ehefrau des Propheten Mohammed. Sie wird zusammen erwähnt mit Fatima, der Tochter des Muhammads, mit Asiya, die Frau des Pharao. Nach einigen anderen Traditionen mit Aisha, der jüngsten der Frauen Mohammeds. In der Tradition wird Maria zu den vier besten Frauen der Welt gezählt. Neben der Zusage der Heiligkeit Mariens, wie ich sie gerade benannt habe, aus der Tradition, wurde in der islamischen Theologie sogar im Mittelalter die Frage erörtert, ob nicht Maria auch als Prophetin benannt und tituliert werden könnte. Die Mehrzahl der Theologen haben diese Titulatur für Maria dann verneint, sprechen aber ihr weiterhin das Attribut der Heiligkeit zu. Einige wenige mittelalterliche Gelehrte haben sich aber dafür ausgesprochen, und Maria als eine Prophetin tituliert. Sie sehen schon, alleine diese Diskussion, der Blick in die Tradition, zeigt schon die hohe Wertschätzung, die Maria in der islamischen Theologie und der Welt durch die Jahrhunderte erfährt. Und der Koran, für die Muslime ist der Koran das unverfälschte letzte Wort Gottes an die Menschheit, Ehrt Maria mit einem ganz ehrwürdigen Titel, Sidika, wahrheitsliebende Frau. Maria im Koran. Zwei Suchen des Korans befassen sich ausführlich mit ihr. Es ist einmal die Suche 3. Und die Sure 19. In der dritten Sure, die mit die Sippe Imrans überschrieben ist, wird ab Vers 33 von den Eltern Mariams, Marias, berichtet. Es wird über die Namensgebung des Kindes, Mariams im Tempel, über die Verkündigung des Engels, dass Gott sie auserwählt, geläutert und vor allen Frauen der Welt erwählt habe, so Suche 3, 42. Dem Koran zufolge wurde Maria noch vor der Geburt von ihrer Mutter Gott geweiht, so Suche 3, 35, und nach ihrer Geburt als junges Mädchen in den Tempeldienst gegeben. Unterrichtet wird sie in einer Nische des Tempels. Die meisten Gebetsnischen in Moscheen tragen deshalb als Inschrift fast immer einen Hinweis auf diesen Koranvers, in dem berichtet wird, dass Zacharias, Zacharia im Koran, so oft er die Nische betrat, Maria immer vorfand, dass sie auf wunderbare Weise mit Essen versorgt war. Sure 3, 37. Maria wird im Koran an vielen Stellen erwähnt. Josef kommt im Koran überhaupt nicht vor, findet keine Erwähnung. In der Tradition aber, oder die Tradition, kennt Josef. Und der, sein Dienst im Tempel, dass er Maria versorgt, das hat eine der ganz großen, Koran-Kommentatoren Tabari 923 in einem wunderschönen, ja tiefreligiösen Bericht über Josefs Entdeckung der Schwangerschaft Mariens und ihrer Speisung im Tempel wiedergegeben. Der Franziskaner Jean Mohammed ben Abd al-Jalil hat eines der wichtigsten und bedeutendsten kleinen Büchlein über Maria und Jesus im Koran geschrieben, schon vor den 50er, in den 50er Jahren, letzten Jahrhunderts. Und ich habe Ihnen mal die Übersetzung von Abdel Jalil mitgebracht. Ich zitiere jetzt. In der Zeit, zu der Maria empfing, lebte ein naher Verwandter bei ihr, Josef, der Zimmermann genannt. Sie waren gemeinsam im Tempel, der nahe am Berg Sion lag. Es war einer ihrer größten Tempel. Josef und Maria dienten dort. Man sah den Tempeldienst als etwas sehr Hohes an. Es war eine Ehre, dort zu dienen. Sie fegten den Tempel, sie reinigten ihn, sie führten alle notwendigen Verrichtungen zu seiner Erhaltung aus. Und niemand, niemand kann ihnen zu ihrer Zeit an Eifer und Frömmigkeit gleich. Der erste aber, der die Schwangerschaft Mariens bemerkt und tief darüber erschrak, war Josef. Als er ihren Zustand sah, war er entsetzt, entrüstet und bekümmert. Er wusste nicht, wie er sich das erklären sollte. Er begann, Maria zu beargwöhnen. So erinnerte er sich ihrer Tugend, ihrer Unschuld und dachte daran, dass sie ihn keinen Augenblick verlassen hatte. Wenn er sich vornahm, sein Schuldgefühl zu vertreiben, so wurde er doch wieder von ihm eingefangen durch den Zustand, in dem er Maria sah. Als ihn das schwer bedrückte, sprach er zu ihr, es ist mir unvermutet etwas an dir aufgefallen. Ich tat mein Möglichstes, um es zu unterdrücken. Aber es hat mich übermannt. Es wird mein Herz erleichtern, wenn ich davon spreche. Maria, sprich, halte aber gute Rede. Josef, ich will nur solches sprechen. Sprießt der das Korn ohne Samen? Maria, ja. Wachsen Bäume ohne Regen? Ja, sagte Maria. Kann es einen Sohn geben ohne Vater? Ja, erwiderte endlich Maria. Weißt du nicht, dass Gott ihm Lob und Preis, das Korn hat sprießen lassen, als er es erschuf, ohne Samen zu benötigen? Das jetzige Saatgut geht nur aus dem Korn hervor, das Gott am Anfang ohne Samen sprießen ließ. Und weißt du nicht, dass Gott durch seine Allmacht die Bäume hat wachsen lassen, ohne die Hilfe des Regens? Das geschah durch dieselbe Allmacht, die der Regen befähigt, die Bäume zu beleben. Oder willst du wohl sagen, dass die, Gott die Bäume nicht hat wachsen lassen, ohne den Regen zu Hilfe zu nehmen? Und dass er würde dieser fehlen, sie hätte nicht wachsen lassen können? Nein, sagte Josef zur Antwort, das sage ich nicht, denn ich weiß, dass Gott alles kann, was er will. Er sagt nur, sei und dann ist es. Weißt du nicht, fuhr Maria fort, dass Gott den Adam erschaffen hat und dessen Weib ohne die Hilfe eines Vaters und einer Mutter? Ja, erwiderte Josef. Als sie das gesagt hatte, war Josef dessen inne, dass ihr Zustand vom Willen Gottes herrühre und dass er sie nicht darüber befragen dürfe, da sie ein Geheimnis hütete. Dann verrichtete er den Tempeldienst allein und er nahm die Arbeit auf, die zuvor Maria getan hatte. Zitat Ende. Ich habe dieses Zitat bewusst Ihnen einfach mal vorgelesen von Tabari, um deutlich zu machen, welch hohe Wertung in der Tradition und welche Quellen sich dahinter verbergen. Da werden wir gleich darauf eingehen, dass diese Quellen, die kennen wir nämlich auch, die sind uns Christen nicht fremd, wenn wir, wie gesagt, auf die Kindheitsgeschichte Mariens eingehen, dann kommen wir in den christlichen Kontext. Und diesen Schritt wollen wir jetzt gehen, wenn wir die Geburt Jesu im Koran uns näher hin jetzt einfach mal darstellen. Die Sure 19 trägt sogar den Namen Maria, Arabisch Mayam, und handelt um, Nachdem sie zunächst in den Versen 1 bis 15 in dieser Suche die Geschichte von Zacharia und Jaja, das ist die Geschichte von Zacharias und Johannes dem Täufer, erzählt wird. In den Versen 16 bis 34, ich hatte es schon eben erwähnt, die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Die 19. Suche korrespondiert mit der dritten, die die Sippe Imrans genannt wird. Die Verse 33 bis 36, wie gesagt, haben die Geburt Mariens zum Inhalt. Es schließen sich an die Botschaft des Engels an Zacharias über die Geburt des Johannes, Marias Vermählung, wobei Josef im Koran nicht erwähnt wird, und die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Zum Abschluss folgen dann Berichte aus dem Leben Jesu, seine Wundertaten, seine Botschaft. Sie sehen und merken vielleicht schon auch, ohne dass man sich jetzt die einzelnen Suchenverse genau in den Blick nimmt, bei einer genauen Betrachtung, dass die Geburtsgeschichte, die koranische Geburtsgeschichte, sehr eng angelehnt ist an die Kindheitsgeschichte im Lukasevangelium und vor allem in den Apokryphen-Evangelien, das ist das Apokryphe-Jakobus-Evangelium und das Pseudo-Matthäus-Evangelium. Man kann an dieser Stelle einen kleinen sozusagen, Exkurs. Man kann den Koran und diese Stellen, wenn es um jetzt sozusagen die Christus, die Marienstellen im Koran geht, nicht verstehen ohne die Apokryphen-Evangelien. Es gibt, also die Evangelien sind entstanden, im ersten, Beginn des zweiten Jahrhunderts und in den Evangelien, den vier, die wir haben, das hat in der Tradition einen Prozess gegeben, hat sich herausgebildet, welche Evangelien werden genommen, welche sind zum Kanon der Heiligen Schrift sozusagen heranzuziehen, welche sind nicht heranzuziehen und einige, die vor allem die Kindheitsgeschichten Jesu in den Blick nehmen, wurden dann als fromme Werk und fromme Schriften weiterhin in der, in der Sozusagen Frömmigkeitskultur der Christen weitergegeben, aber eben nicht zur Heiligen Schrift der Christen dazugezählt. Diese apokryphen Evangelien haben in unseren Kirchen, gerade in der, in der Ikonographie, in der Ikonendarstellung, in der Darstellung unserer Kirchen, unwahrscheinlich ja, eine Wirkung gehabt, auch in der Volksfrömmigkeit. Viele Kirchen, wenn Sie da äh, hineingehen, schauen sich die Bilder an in den Kirchen, vor allem wenn sie im 19. Jahrhundert gebaut worden sind, viele Kirchen im Nazarener Stil greifen hier auf Apokryphe Stellen in den äh, ähm, Apokryphen evangelien zurück. Ein Beispiel, um es Ihnen vielleicht mal ganz plastisch zu machen, als ich in Wachtberg als Diakon der Gemeinde tätig war, südlich von Bad Godesberg. Da, wie gesagt, war eine kleine Kapelle. In dieser Kapelle, eine Josefskapelle, war auch ein Altarbild. Das Altarbild zeigt Maria vor einem großen Tempelgebäude und sie wird von einem Mann hineingeführt. Wenn Sie jetzt in diesen apokryphen Evangelien schauen, da kommt das genau vor in diesem kindersgeschichten des apokryphen Jakobus und vor allem pseudomotheus evangelium Maria wird in den Tempel geführt von Joachim. Maria sitzt dann im Tempel, oft in der kunstchristlichen Kunst dargestellt, wie sie an einem Spinnrad sitzt und dort einen Faden spinnt. Und dann kommt der Engel Gabriel auf sie zu. Das steht nicht in unserer Bibel. Das sind diese apokryphen Evangelien, die in der Volksfrömmigkeit, ich muss das ein bisschen verkürzen, aber eine ganz große Rolle spielen. Eine andere Stelle aus dem Thomas-Evangelium ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Die spielt äh, auch im Koran in der anderen Stelle, wo es um Jesus geht, eine große Rolle, das ist diese Vorstellung im Thomas-Evangelium, ist so oft verfilmt worden, wo Jesus mit seinen Spielkameraden spielt und dann machen die aus Ton, formen die ein paar Tauben. Und dann geht der Jesus hin, haucht sie an, der Geist erfüllt diese Tontauben und sie fliegen los. Eine ganz bekannte Erzählung und in den, in den, äh, in den ja, 20er, 30er, 40er Jahren, äh, sogar einige Religionslehrer hier unter uns, es gab einmal sehr stark auch im Religionsunterricht viele Bildmaterialien, sogar vor dem Zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Darstellungen aus den apokryphen Evangelien, aus der Volksrömmigkeit genommen in der Vermittlung der Weitergabe hier eine ganz große Rolle gespielt hat. Exkurs zu Ende. War mir nur wichtig, dass wenn wir die koranischen Geburtsberichte hier in den Blick nehmen, dass man diese apokryphen Evangelien mitbedenken muss. Für die Geburts- und Kindheitsgeschichten Mariens zeigt sich, dass Mohammed nachdrücklich, wie gesagt, die Besonderheit, ja geradezu die Heiligkeit Mariens betont und bezeugt. Die Gnade Gottes, so der Koran, ist in besonderer Weise in Maria gegenwärtig. Entsprechend der Verheißung der Geburt Jesu im Lukas-Evangelium berichten dann die beiden entsprechenden Sur und Suren des Korans bis in die Formulierung hinein, die Verkündigung der Geburt Jesu an Maria. Maria gerät im Evangelium, bei uns, in unserer Heiligen Schrift, wie im Koran über die Ankunft des Gottesbots und seiner Botschaft in Furcht. Das, was ihr mitgeteilt wird, erscheint ihr, die Jungfrau ist, unmöglich. Im Lukas-Evangelium heißt es, in der Lukas 1,34, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? In Sure 19,20 Lukas 3:47 lesen wir, wie sollte ich einen Jungen bekommen? Es hat mich doch kein Mensch berührt, ich bin doch keine Hure. Auf die Frage Mariens antwortet der Engel mit einem autoritativen Gotteswort, für Gott ist es eine beschlossene Sache, Maria hat sich dem Entscheid Gottes zu fügen. Dass Maria sich dem Entscheid Gottes auch nicht widersetzt, spricht sie ja im Lukas Evangelium aus mit der uns bekannten Stelle, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Wenn auch diese im Neuen Testament überlieferte Antwort Marias explizit im Koran nicht ausgesprochen ist, ist sie dem Kontext nach aber doch implizit enthalten. Denn Maria fügt sich dem Entscheid Gottes, nimmt ihn in Gottesfurcht an und somit bezeugt der Koran die jungfräuliche Empfängnis Mariens. An der Stelle sind wir mit den Muslimen eng verbunden. Von daher auch die Wahl der deutschen Bischöfe, diesen Tag zu nehmen. Damit herrscht, wie gesagt, in der ähm, äh, im Koran und Christentum Übereinstimmung. Jeder physische Zeugungsakt wird zurückgewiesen. Gott schafft, was er will. Es bedarf einzig der Machttat Gottes und seines Schöpferwortes, Jesus im Leib der Maria ins Leben zu rufen. Gott ist der Allmächtige. Die Menschen, die diese Tat Gottes an Maria leugnen, so begrenzen sie eigentlich Koranisch die Absolutheit, die Größe und die Unfassbarkeit Gottes. Das Schöpferwort Gottes, das ist auch ganz interessant, wird im Koran, wie gesagt, auf die Geburt Jesu, Kun heißt es, es sei, der Engel spricht es so aus, genauso wird Himmel und Erde durch das Wort Kun, sei, ins Schöpferwort hineingerufen, ins Dasein gerufen. Es ist Sure 36, vor allem 81 bis 83. Dass Gott sich aber ein Kind zulegt, widerspricht dem Koran hingegen grundsätzlich. Sie sagen, so in der Surah 2, 116, und sie sagen, Gott hat sich ein Kind genommen, preis er ihn, ihm gehört, was im Himmel und auf der Erde ist. Alle sind ihm demütig ergeben. Wenn er eine Sache beschlossen hat, dann ist sie. Er sagt zu ihr, nur sei aber Gott, ein Kind zuzusprechen, das Gott hat nicht gezeugt. Und das wird die Sure 112 nochmal in besonderer Weise deutlich wiedergegeben. Ja, Jesus ist durch im Koran durch das Schöpferwort ins Dasein gerufen. Er ist mit wunderhaften und heilenden Zügen ausgestattet. Wenn Sie in Sure 5 das einmal nachlesen, ist wunderschön beschrieben. Er ist Gottes Wort ihn Jesus aber als Gottes Sohn zu bekennen, wie gesagt, das ist für den Koran nicht gegeben. Jesus ist und bleibt Sklave, Knecht Gottes, Diener Gottes. Und diese Titulaturen preisen die schöpferische Allmacht Gottes. Also in der, im Trinitarisch ist hier, wie gesagt, da ist eine Grenze. Mehrfach nennt der Koran Jesus Prophet. So sagt Jesus von sich in der Suche 19:30 ich bin der Diener Gottes. Und er ließ mir das Buch zukommen und machte mich zu einem Propheten. Jesus als von Gott gerufener Prophet ist ein Gesandter Gottes, der nicht sich selbst, sondern Gott den Einzigen kündigt. Nach dem Koran ist die Geschichte des Propheten aufs Engst mit den Menschen verbunden. Die Propheten als Künder und Mahner Gottes, genauso kennen wir sie aus unserer Heiligen Schrift, gilt auch für den Koran. Der Kern der koranischen Botschaft Jesu lautet, Gott ist Herr und euer, Gott ist mein Herr und euer Herr, dient ihm, das ist ein gerader Weg, Sure 351. Den Höhepunkt aber findet die koranische Prophetengeschichte im Gesandten Mohammed als dem Siegel der Propheten in Sure 3340. Für Jesus bedeutet das, dass er der unmittelbare Vorläufer Mohammeds ist. Koranische Sicht, uns nicht fremd. Johannes der Täufer, der letzte im Alten Testament, Vorläufer Jesu. Jesus, Vorläufer für den Propheten Mohammed in der Prophetengeschichte. Mehrfach, wie gesagt, wird im Koran dieses Diener Gottes sein ausgesprochen. Im jüdisch-christlichen Heilsgeschehen, wie gesagt, ebnet Johannes der Täufer den Weg. In der Prophetengeschichte des Koran ist es der Prophet Jesu, der dem Propheten Muhammad den Weg bereitet. Fassen wir zusammen. Der Koran, die islamische Tradition wie die Volksfrömmigkeit, bekennt sich zur Jungfrau Maria Maja. Josef, in der islamischen Tradition kommt er nicht vor, erst die kennt seinen Namen, kommt im Koran und wird er nicht genannt. Der koranische Jesus ist geboren aus der Jungfrau Maria. Bei allen Wunder der Verheißung und der Geburt aber ist Jesus immer ein Menschenkind, eine unmittelbare Schöpfung Gottes durch das Wort, und wie Gott die Welt und die Menschenschaft, so ist auch Jesus. Geschaffen als Knecht Gottes als Mensch. Der koranische Prophet Jesu ist von Gott aber ausersehen, Zeichen und Wunder für die Menschen zu tun. Mit all den göttlichen Segnungen, die Maria von Beginn ihres Lebens an von Gott her zugesprochen werden, wird sie uns die koranische Maria mit ihrem Fiat einfach vor Augen gestellt, als eine wahrhafte Dienende als Beispiel für die Gläubigen. Und das finde ich einen sehr schönen Satz in Sure 66, 12 für alle die Gläubigen, die Gott demütig ergeben sind. Gott in Demut ergeben sein. In vielen muslimischen Familien werden heute noch Töchter nach Maya, Maria benannt. Und in der islamischen Tradition gibt es den folgenden Ausspruch des Propheten. Sie können ihn ja lesen. Ich stehe Jesus, dem Sohn der Maria, am nächsten, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Mit diesem Wort bezeugt der Stifter des Islam selbst, dass Maria zu den von Gott auserwählten Menschen gehört. Blicken wir noch auf den Sufismus auf die mystische Richtung des Islam und auch dort hat Maria und kommt Maria eine bedeutende Rolle zu. Meine Lehrerin, die große Islamwissenschaftlerin Anna-Marie Schimmel hat immer wieder darauf hingewiesen. Und sie spielt als Frau eine herausragende Rolle, diese Maria, auch in der Volksfrömmigkeit und in der sakralen Kunst. Auf die Frage in der dritten Suche nach Nahrung, die Maria im Tempel erhält, antwortet Maria, das kommt von Gott. Wen? Wo Gott versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Wie gesagt, am Anfang dieses Wort findet sich eben in vielen Gebetsnischen in den Moscheen über dieser Nische. Maria, sie ist Wegweiserin mit ihrem Leben, mit ihrem Tun für viele Gläubige in der islamischen Welt. In manchen Teilen der islamischen Welt schenkt man Frauen bei der Geburt eines Kindes in Anspielung auf das Dattelwunder, oftmals auch eine Dattel. Ich mache jetzt einen Sprung sozusagen in die, in die Advents- und in die Weihnachtszeit bei uns christlich. Der Krippe kann man aufbauen, auch Muslime schauen da gerne hinein. Josef würden wir mal rausnehmen. Dann hätten wir alles das gegeben, was für die islamische und koranische Vorstellung auch ist. Jetzt haben wir in unserer Krippendarstellung in vielen Gemeinden, auch in vielen Kirchen, dass am Ende, wenn die Krippen abgebaut werden, die Flucht nach Ägypten beschrieben wird. Von der Flucht nach Ägypten erzählen ausführlich auch die apokryphen Evangelien. Maria und Josef im Jakobus-Evangelium gehen in der Wüste. Das Kind ist hungrig. Maria und Josef rasten mit dem Esel. Und dann entspringt in der Nähe, ein Bächlein, sie haben was zu trinken. Und in der Nähe ist eine Palme, eine Dattel, die ihre Dattel fallen lässt, damit Maria essen kann. Diese Darstellung, diese Ikonografie ist aus dem islamischen Kontext, äh, zeigt nochmal sehr schön, genauso ist es auch in der islamischen Tradition, das Palmenwunder, das Jesuskind in der Wüste, ja, das Jesus Kind, das aber schon sprechen kann, was eigentlich ein Unding ist, ein Baby kann ja nicht sprechen. aber es spricht hier? Die zeigt noch mal die große Wundertat, die Gott an Jesus vollzieht nach dem Koran. Will ihnen einfach ein bisschen Spaß, Mut und Kreativität mitgeben, mal in die Apokryphen, Evangelien reinzuschauen. Das ist ganz spannend. Hier haben Sie da eine ganz wichtige Darstellung. Ja, wie gesagt, es sind nicht nur die Darstellungen. Auch heute gibt es ja den Wallfahrtsort in Ephesus in der Türkei, einen Marienwallfahrtsort, christlich. Dort aber sind es viele muslimische Frauen, die dort in Wallfahrten. In Algier oder in Tunis, wenn Sie dort in die Kirchen gehen, vor den Marienstatuen sind viele muslimische Frauen, die in tiefer Frömmigkeit beten. Maria, die also auch in den Wallfahrtsorten, da an Pilgerorten bitten und beten, viele, die sich einen Kinderwunsch haben, und den erfüllen möchten. Aber es zeigt uns die muslimische Frömmigkeit in vielfältiger Weise, wie sie gelebt wird und wie Maria ein Vorbild im Glauben ist. In der islamischen Tradition wird in der mystischen Dichtung in vielen wunderschönen Wortbildern dargelegt, dass Maria, eine ganz schöne Stelle von einem Reschimmel habe ich sie bekommen, Maria ist eine Quelle des Segens, eine liebliche Knospe, die sich zur düften, duftenden Blüte Jesus entfaltet. Ja, schöner kann man es nicht sagen. Also ich sage es nochmal mit den Worten der islamischen Mystik. Maria ist Quelle des Segens, eine liebliche Knospe, die sich zur duftenden Blüte Jesus entfaltet. Dieses wunderschöne Bild aus der Sufi-Mystik eröffnet, wie gesagt, eine ganz andere Tür der Begegnung von Christen und Muslimen und hat sie schon geöffnet. Wir werden diese Türe nicht mehr schließen. Maria ist, wie gesagt, eine auserwählte heilige Frau, biblisch und koranisch. Für den christlichen, islamischen Dialog ist sie noch gar nicht richtig entdeckt. Sie könnte segensreich wirken im Dialog, denn sie bewahrt, uns, die Dialog engagierten davor, die Zielvorstellungen der Begegnung der Religionen zu hoch zu schrauben, lässt uns erkennen und nachdenklich werden, dass letztlich doch jede interreligiöse Begegnung gebrochen und auch unvollkommen ist. In diesem Sinne hat für mich der interreligiöse Dialog, konkret die christlich-islamische Begegnung, etwas sehr marianisch-adventhaftes. Advent hier im Sinne verstanden der Vorläufigkeit, des Aushaltens, der Vorbereitung, auch des Aushaltens von Differenzen. Ja, es gibt Differenzen in der Glaubenslehre zwischen Christen und Muslimen, auch gerade auf den Sohn Mariens Jesus hin. Christen bezeugen, dass Maria nicht nur den Menschen Jesus, sondern Jesus, den Sohn Gottes, zur Welt gebracht haben. Wo aber auch ganz Unterscheidendes im Dialog benannt werden darf und ausgehalten werden kann, nur dann, glaube ich, wächst Verständnis füreinander. Dass das immer weiter geschehen kann und so unsere Begegnung zu einem Band wird, der bindet und verbindet, dazu trägt, meines Erachtens ein marianisch geprägter Dialog entscheidend bei. Das ist damit gemeint, was zum Anfang genannt, Michael, Biotop des Heils für unsere Zeit. Maria ist so ein Biotop. Und wer sich in die äh, Beispiele Mariens vor sich gebend und zeigend, sie nehmend in die Begegnung, in die Religion hineinstellt, der wird Erstaunliches erfahren und sensibel werden wenn wir in dem Dialog stehen. Das wird sich dem Fremden uns öffnen und das andere, das Fremde, es wird uns niemals ganz sozusagen offenbaren. Es wird immer ein letzter Rest bleiben. Das Fremde bleibt uns fremd. Aber wir können es ja versuchen, das Fremde einmal zu durchstehen, es in den Blick zu nehmen, so wie Maria es biblisch und koranisch gemacht hat, die demütig auf Gott hörende Frau aus dem jüdischen Volk und Gott antwortgebende Frau in ihrem Fiat, dass sie es tut. Ich komme zum Schluss. Als im April 2018 die muslimischen Partner zum Dialog und Empfang eingeladen worden waren, haben wir, haben und wurde ja bewusst dieses Fest so gewählt. Der von der Deutschen Bischofskonferenz initiierte religiöse Empfang hat seine Fortsetzung gefunden. Der letzte fand dieses Jahr am 25. März in Köln statt, im Maternushaus. Und vielleicht ist es auf Gemeindeebene hin einfach mal zu bedenken, einen solchen Ablauf auch mal zur Diskussion zu stellen. Das bedarf nicht viel Mühe. Zu Beginn könnte eine liturgische Feier stehen, ein kleiner Impuls, denn die Einladenden sind ja wir als Christen. Ob man die Vesper nimmt oder eine andere oder einen anderen Impuls, ein Wort Gottesdienst, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Im Anschluss ein kleiner Empfang. Die Gruppen, die Einzelpersonen, ein kleiner Vortrag, nicht zu viel, aus dem praktischen Alltag vor Ort, begleitet vielleicht von einer musikalischen Darbietung und vor allem mit einem kleinen Imbiss. Nur Mut, einfach mal anzufangen, neue Wege zu gehen, in vielen Gemeinden wird es ja auch schon gemacht und kann nur darauf fehlen, auch sich hier mal auf den Weg zu machen. Denn man setzt damit ein wichtiges Zeichen in unserer Zeit für uns Christen und für die Muslime. Wir Christen erkennen Maria immer auch die Christusträgerin. Wir gehen mit Maria als Christusträgerin den Muslimen entgegen. Die Muslime können uns als mit ihrem Marienbild der vorbildhaften Frau und Mutter die dem Propheten Jesus geboren hat, den Christen entgegenkommen. Begegnung der Religionen in der Gestalt Mariens wird sie ganz konkret und von da gesehen nur Mut. Gehen Sie in die Begegnung hinein mit Maria und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: DOMRADIO Kopfhörer